0: No, benvenuti a tutti in Galitalks, io sono Giulia e come oggi c'è Margherita, è la prima volta che facciamo una puntata insieme, lei è nuova ma penso che abbiate già sentito qualche... la sua puntata. Ciao a tutti. E oggi parleremo di un, argom- di un argomento un po' diverso che non abbiamo mai affrontato Galitalks. Ed è l'essere bilingui, cioè aver imparato oltre alla nostra lingua madre, eh, come per noi l'italiano, anche una seconda lingua. Ciao Margherita, com'è nata la tua passione per le lingue?
1: Allora, io in realtà eh, questa passione non l'ho sempre avuta, perché anche quando ero piccola, per esempio l'inglese lo lo detestavo, cioè non lo sopportavo, anche alle elementari, alle medie, non, non mi è mai piaciuto. Poi però al, al liceo ho iniziato insomma, a studiarlo un pochino di più, poi a, a vederlo in giro ecco, no? su YouTube, sui film, su Instagram, un po' ovunque in realtà. E quindi piano piano ho scoperto che in realtà mi piaceva e che mi riusciva anche, quindi mi è iniziato a piacere molto l'inglese e poi durante la quarantena ecco, ho, imparato anche, ho, imparato, ho iniziato anche il tedesco e quindi insomma adesso è anche divertente andare avanti. Certo. Invece te, come eh, mai ti piacciono? Ecco. Allora, adesso so, io sono solo
0: l'italiano e l'inglese, chiariamo. Eh, allora, la mia passione per l'inglese è nata un po' per caso, perché anch'io al, fino al primo e secondo liceo ritenevo l'inglese importante, perché comunque è una lingua che più o meno tutto il mondo sa parlare, è quella che ci mette, mh, mette insieme due culture completamente diverse. E quindi ritenevo che fosse importante studiarlo, ma non non avevo una grande passione. Poi ehm, mi è stato proposto di fare uno scambio all'estero per un mese e lì ero costretta a parlarlo per forza. Quindi non era soltanto limitato a eh, imparare la grammatica e fare gli esercizi per Mm. compito, ma era proprio mettere in pratica tutto ciò che sapevo Eh, e anzi proprio buttarmi e semplicemente per sopravvivere dove vivevo. (ride) e da lì è nata un po' una passione perché vedevo che comunque ero capace a impararlo e avevo anche un buon livello e quindi mi sono appassionata e volevo approfondirlo per arrivare a un livello comunque molto alto per soddisfazione personale più che altro non perché qualcuno mi abbia chiesto qualcosa e quindi un po' per caso, un po' per, per passione è nato lo studio approfondito e adesso sono arrivata al C1 però è comunque una cosa che è successa nel tempo ed è un lungo Mm, lavoro no? che adesso ancora penso anche per te per il tedesco comunque è molto difficile (ride) arrivare anche perché certe volte proprio non ho voglia di, di studiarlo ma appena apriamo comunque un libro di letteratura
1: oppure vediamo un film mi rendo conto che è difficile ma si può fare come sì. sforzo si, poi soprattutto la parte attiva no? è più impegnativa da fare quindi ti serve anche insomma esserci no? quindi quando fare il, lo, lo speak, insomma parlare oppure leggere è sempre più difficile se invece vedere un film insomma anche, diventa anche rilassante una volta che sai la lingua no? quindi più sì, è più sì, bello certo. anche insomma imparare così
0: io mi trovo comunque sì, in, una, in una situazione non so tu per l'inglese mi sono trovata in una situazione che dovessi studiare con un insegnante madrelingua e, e anche un po' la pressione che ti mette di stare sempre attento a ovviamente mh, parlare bene cercare di non fare errori magari che ti correggono sempre comunque è un po' cioè, difficile ecco, dopo una lezione usciamo un attimino stanchi e tu come hai fatto a imparare il tedesco da sola?
1: E, allora diciamo che il mio approccio un po' in generale per in realtà tutte le cose da studiare anche con la scuola e diciamo più fare un po' come mi piace, ecco per esempio non, non ho aperto molto grammatica, anche per l'inglese, in realtà inglese penso che la grammatica certo l'ho vista perché è importante, <ride> però mi sono concentrata un po' più insomma sulle cose che mi piacevano, no? perché poi quando ti piacciono le cose le impari con più voglia almeno mi rimangono molto più impresse, quindi certo. guardare film oppure ecco, iniziare a leggere i libri quindi in tedesco ancora i libri non li leggo, mm. però per esempio in inglese sì ed è anche carino no? se poter leggere i libri in lingua originale per il tedesco invece il fatto che partivo da zero, che non c'era nessuno insomma, che conoscevo e ho, di, ho deciso di iniziare con delle app cioè col lessico sostanzialmente così <ride> magari pensavo, ne so riesco a capire qualche parola può essere anche una prima soddisfazione certo. iniziare a imparare il lessico piuttosto che la grammatica che poi può anche risultare pesante, annoiare no? Mm. poi rischiavo di abbandonare quindi ho iniziato con queste app che sono un po' a forma di gioco nel senso che anche solo 10-15 minuti al giorno inizi a imparare un po' di parole poi le ripeti e... Un po' così, ecco. E poi successivamente, sì, comunque la grammatica inizia da studiare.
0: Quindi anche per chi ci ascolta è un
1: grandissimo consiglio. Sì, sì, secondo me, secondo me sì, perché, insomma, appunto attraverso l'app che alcune sono fatte molto bene, per esempio c'è un'app che si chiama Drops, che è per tutte le lingue, penso che ci siano tantissime lingue, e questo è semplicemente 5 minuti al giorno, tu una, una specie di scelta, è più passivo questa app, questa è una delle app più passive, quindi è anche più facile, insomma 5 minuti non ti prende niente, però effettivamente impari un sacco di vocaboli. Oppure poi ci sono app che invece sono più attive, per esempio Mosa Lingua. anche queste ci sono varie lingue, e questa tu sostanzialmente devi ripetere, cioè ti dà come delle flashcards, no? Uh-huh. E tu ti dà delle cards e tu possono essere, nel mio caso, o in tedesco o in italiano e poi tu devi fare la traduzione. Quindi con l'app comunque tu puoi ripassare, puoi studiare, però magari ecco le, il perché non te lo dicono. Ah, ok. Quindi quello è importante per studiarle, però non per capirle, ecco. Io
0: come esperienza personale non, non, non mi è mai entusiasmato l'idea di, di studiare con un'app ma perché forse sono un po' alla vecchia scuola, non lo so, mi piace più il contatto umano e quindi non non ce la faccio, cioè onestamente guardare al al telefono anche questa cosa, non lo so, non mi è mai emozionata, non mi sono mai trovata così in in accordo con con le app, però comunque mi rendo conto che anche tipo studiarlo da sola su un libro comporta comunque anche, anche ap- ap- aprire
1: un'applicazione comporta comunque un minimo sforzo e dire ok voglio imparare, no? Sì, sì, poi è più stimolante perché appunto ti dà più stimoli, anzi poi alcune app ti danno le notifiche, ecco magari un giorno ti scordi, certo. e ti dice, dai, insomma può essere un aiuto.
0: e poi è bello perché tipo io ho iniziato per iniziare un po' anche a entrare nel mondo dello studio proprio e non solo passivo di guardare magari film Mm che è una cosa che consiglio a tutti ovviamente di guardare film ascoltare podcast eh, Mm -mm -mm. e comunque entrare proprio nel mondo circondarsi anche tipo pillole di cultura che magari non lo so su Instagram a volte capitano se si seguono determinati creator magari ti raccontano qualcosa di tipico di quella cultura eh, forse bello, come dicevi bello. tu è anche meglio perché ti
1: rimane più, più eh, presso sì, c'è partecipazione anche emotiva no? Quindi ti, appunto, so sì poi tu, qualcuno no? magari fa tipo sketch no? che dice guarda così non si <ride> dice eh, sì, poi
0: lo dire così, così. e <ride> tipo io mi immagino perché mi è successo che certe cose le ho dette no? però nessuno mi ha corretta quindi anche lì arrivare che non fai un po' questa
1: figuraccia sì, mm. sì, sono carini anche su TikTok ce l'ho sempre questi ragazzi certo. che fanno hey there <ride> ci spiegano tutte le <ride> cose <ride> e quelli sono carini sì e poi con le app ci sono anche alcune app invece che non ti insegnano nulla però semplicemente ti mettono in contatto no? per cioè, esempio sì. per un po' di tempo mi sono sentita con questo ragazzo tedesco uh-huh. e lui voleva imparare l'italiano io volevo parlare il tedesco allora ci scrivevamo un po' e quindi cose molto semplici insomma appunto perché lui era a un livello molto basico di italiano e un livello molto basico di tedesco quindi non conversazioni eccelse, però Qualcosa si faceva E poi anche al telefono In modo tale che pratichi un po' lo speaking no? Che insomma È forse la cosa meno praticabile Insomma di tutte le cose da fare Quando impari una lingua Perché insomma, Quello è semplice certo. No io ogni tanto da piccola parlavo difficile. da sola
0: Non so se è un problema mio Senti invece tipo tu che ne pensi magari dei, dei, dei percorsi scolastici che si vuole, se si scelgono ad esempio alle scuole superiori, un liceo linguistico? Secondo te è utile per imparare una, una lingua oppure come al solito
1: magari a scuola è, è reso più noioso? Eh, ehm, io adesso guardando indietro, adesso vorrei, avrei voluto fare un liceo linguistico, però mm. adesso perché il fatto che io conosco tante persone che fanno il linguistico è che odiano le lingue, soprattutto il tedesco, appunto, <ride> e che dicono, cioè, io non, non lo sopporto il tedesco, quindi... Cioè, un po' la matematica... Esatto, esatto cioè, forse prenderlo con, con un approccio scolastico ti fa un po', un po' odiare, ecco, la lingua, no? Perché la vedi come una cosa che devi studiare la grammatica, devi fare questo, devi fare quell'altro, quindi anche tutti i compiti, forse è vissuta in maniera diversa, quindi... Più stressante. Esatto, esatto. Se invece tu inizi da autodidatta, proprio per passione, perché ti va, per per mille motivi insomma è una motivazione tua personale e magari all'inizio è anche un po' più difficile però secondo me è più insomma è più duratura nel tempo avrei più voglia di farla e certo. insomma vai avanti invece con la scuola non so te che dici invece cosa con la scuola? È... non lo so allora anch'io adesso non
0: avrei preso il percorso scientifico ma in quinto <ride> <ride> e quindi ci siamo trovati un po' che ho detto Mh, che è un po' troppo tardi però Uh, sì, An- anche io condivido quello che dici tu. Ad esempio, mm. io studiando l'inglese, che è una-, una lingua ovviamente che si studia in tutte le scuole, dalla prima elementare fino all'università. Mm. Ehm, posso dirti che sì, a scuola magari è
1: reso più. Mm. M- un po' noioso. Un po' m- noioso, sì. sì.
0: Più che altro perché c'è sempre questa idea di mettere un voto. Eh, esatto. E io quello che è mi rendo conto.
1: è un po' no? Sì. Eh
0: ma è, in generale è un, è un problema di tutte le materie cioè qualsiasi scuola tu prenda e Inve- invece tipo, studiando in una scuola comunque privata che per chi può permetterselo è, è la cosa ideale ehm, sicuramente loro non, sono, non puntano a darti un voto cioè non devi avere il voto a gennaio sì ti danno una piccola valutazione ma è per te renderti conto perché è che il punto sei ma mh, ovviamente se tu prendi tre non è che è un problema cioè vai lì e continui
1: a studiare <ride> è un, perco- un percorso, un processo insomma sì, soprattutto quello delle lingue no? che a differenza delle altre materie è proprio una cosa cioè, che va valutata a lungo il tempo insomma, è un esatto. processo lungo quindi è difficile anche appunto valutarlo e studiarlo a scuola dove in realtà poi si pratica poco perché quanto ne facciamo? tre mi pare tre, tre, ore inglese, settim- sì, sì. Eh, tre ore a settimana di inglese insomma dove non è che sei da solo sei con tutta l'altra classe quindi parlare scrivere insomma è poco quindi non, non riesci a viverlo bene sì, sicuramente. più che
0: altro quello che penso è che magari in, a scuola e comunque quando ti danno una valutazione proprio per una lingua, una lingua che è una materia difficile cioè non, non puoi paragonarla ad esempio a una materia pratica come matematica o fisica mm-hmm. tu dai un voto per un istante di tempo e una prova che hai dato magari tu non sei da 10 o non sei da
1: 8, eh, perché hai reso meno in quella, sì. in quella valutazione È che poi appunto no, sempre secondo me le lingue vale tantissimo appunto, l'aspetto emotivo, cioè secondo me è davvero una delle cose principali, e quindi anche sul fatto della valutazione, appunto, valuti un momento. Quindi anche questa è la base no? delle certificazioni linguistiche, diciamo. Quindi certo, tu, tu che ne pensi insomma, di queste certificazioni, di come vengono svolte, insomma.
0: Allora secondo me le certificazioni come la verifica a scuola è, è una cosa che devi fare quando ti senti pronta, cioè mh, ad esempio se vuoi, vuoi prendere il B2 che è uno dei livelli che inizia a essere un pochino più difficile a parer mio mm-hmm. Eh, e che devi, devi avere una preparazione di mesi e non soltanto di, di giorni, perché non, è soltanto, non andiamo soltanto a valutare ehm, il tuo livello linguistico, ma anche tipo capacità di scrittura, di mh, fare collegamenti. Ehm, portare avanti una tesi, un'antitesi, fare degli esercizi di reading, no? Quindi comunque ha bisogno di tanta preparazione, però secondo me la certificazione non determina il tuo vero livello di inglese o qualsiasi lingua, Proprio perché magari ad esempio a me è successo che mentre facevo l'esame mh, mi sono sentita male, cioè mi è venuto un mal di testa talmente forte che metà del, dell'esame l'ho fatto male. Quindi mm-hmm. ho preso un voto basso alla certificazione e magari, cioè quello non è il, non il mio vero voto, eh, però semplicemente ho perso punti nella parte scritta e quindi, che può succedere, e quindi è venuto un, un voto basso. No, penso è che questo possa succedere spero. a tutti, sì, sì, <ride> solo vai. che mh, eh. non potevo avere l'interrogazione per recuperare. <ride> quindi, non lo so, la certificazione la devi fare quando sei concentrata abbastanza e con calma, cioè senza fretta, che magari ah. qualcuno
1: ti può mettere. Sì, sì, hai ragione. Poi, appunto, è una cosa che si vive, la lingua, quindi è difficile valutare un momento, quel preciso momento, può capitare mille cose, però c'è questo in generale, no? con, tutte le, con tutte le materie, quindi... Sì, poi la certificazione resta un po' una cosa fissa ecco.
0: sì esatto ma infatti quello che mi rincuora è che ad esempio quando ti possono chiedere la certificazione o un mm. livello specifico in un colloquio di lavoro o all'università e all'università molto spesso ti fanno fare un test lì per lì quindi mm. vedono veramente qual è il tuo livello in quel momento perché tu magari yeah, hai sì. un B1 o un B2 di inglese o di qualsiasi altra lingua e però magari hai continuato a studiare, eh, hai approfondito hai e quindi fa. hai un livello successivo. Quindi mh, io sono contenta di questa cosa. Ad esempio, dal mio punto di vista, appunto, avendo sbagliato la, la certificazione, dico: Ok, mi posso comunque mh, rifare in un, altra, un altro momento. E, e questo mi fa piacere perché almeno si, si è veritieri no? nel, nel test e nella valutazione si generale di una persona, sì. soprattutto per università. No? Mm. Tu ti è capitato mai di
1: Avere bisogno di certificazione? Eh, ancora, no, ancora no, anche perché io non ho ancora Una certificazione, cioè faccio quest'anno il C1 Però il B2 non, non l'ho fatto Quindi non so neanche com'è <ride> eh, Però no, ancora non, non ho mai dovuto Insomma, dare certificazione. Certo. Poi leggevamo no. che che studiare due lingue è importante. Anche dei, sì, ha anche dei benefici, no? a parte no? quelli culturali, insomma, personali, di, di interessi, di divertimento, anche più insomma, non so, più, scientifici, più materiali, sì, perché C'è più elasticità a livello cerebrale, cioè nel senso. Um, perché appunto no, essere bilingue ehm, con, conferisce al cervello una plasticità neuronale maggiore rispetto a quella di una persona che sa solamente una lingua, perché eh, riuscire a sviluppare un pensiero in due lingue differenti, quindi tradurlo da una, par- da un, una lingua in un'altra, poi due o più insomma, e appunto comporta un'elasticità, un'elasticità mentale grandissima, no? anche solamente... adesso. Uh, per come è strutturata la frase all'interno della lingua mm-hmm. o comunque nel momento in cui tu traduci ci sono un sacco di varianti anche per esempio quando si passa dal, da nomi, per esempio in italiano che hanno un genere maschile, femminile mm-hmm. oppure nel caso del tedesco anche il neutro e invece in inglese dove non ne hanno oppure delle lingue dove, che non so uh, una parola è femminile una parola è maschile no? avevo, mm-hmm. avevo letto insomma che sì. Per esempio, in, in tedesco la luna è MOND, eh, e quindi è maschile, e invece in italiano è femminile. E quindi quando si chiederà di descrivere la, ling- la, la, la luna, verranno, a seconda della lingua che, che si padroneggia meglio, insomma, connotati più femminili o maschili a seconda di quale sia il genere del nome. Quindi cambia anche un po' anche la mentalità. Certo, eh, questa
0: cosa mi è capitata quando studiavo alle medie francese no? che molte cose non ti, non ti ritrovi con l'italiano perché per fare associazioni di idee dopo un po' ti confondi quindi questa cosa se te la riesci a ricordare è da ammirare <ride> e quindi è bello proprio per questo anche Anche i bambini no? ci sono tantissimi studi su quanto sia importante e quanto faccia anzi bene al, al cervello di un bambino Uh, imparare due lingue nello stesso momento sono piccoli, molti sì, credono no. che il bambino si confonda in realtà no, è soltanto un processo cognitivo per, per la, della crescita per imparare una lingua e imparare ad esprimersi infatti l'Università di Trento spiega in un articolo, per chi fosse interessato glielo proponiamo che questo fenomeno di mh, cambiare le parole e magari sbagliarsi tra virgolette, nel, durante una frase e usando parole di diverse lingue si chiama code switching e, e quindi è una cosa anche una questione importante che non va a svalutare eh no, so. il bambino cioè non è un problema del <ride> bambino è soltanto sì, insomma, un processo ti, di non imparare. capiscono
1: a quale lingua le parte <ride> sì, sì, sì,
0: però vabbè, sì, è divertente so. anche da fuori una persona che magari sa soltanto una lingua eh, magari è spronata no e mm-hmm. è importante Ovvio, non diciamo ai nostri <ride> ascoltatori che deve, dovete imparare per forza due lingue o tre, quello no,
1: però pensiamoci. Però, insomma, vantaggi, ecco, i vantaggi.
0: Bene, noi abbiamo finito. Se avete qualcosa da consigliarci o volete approfondire questo dibattito, potete iscriverci sui nostri, nostri canali social oppure lasciarci un commento. Ciao. Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao.